0: Die.
1: Bonis Männchen, ein Podcast von
0: MDR Sachsen. Es gibt wirklich noch echte Schildbürger in Sachsen. Und Thomas Heller aus Schildau ist stolz, ein Schildbürger zu sein.
1: Ja, ich bin Cesaria ja, der Oberschildbürger.
0: Also wenn man den Mann früh um drei aus dem Tiefschlaf wecken würde, könnte er sofort einen Schildbürgerstreich zum Besten geben. Bei mir waren die ganz tief vergraben und sind alle wieder da. Also wenn Sie mal wieder lachen wollen und in die Kindheit eintauchen, dann dranbleiben und genießen. Geht auch um jede Menge Eis, rote Limonade, die Arbeit als Nachtportier und den berühmtesten Maulbeerbaum Deutschlands. Ich nehme Sie also gerne mit nach Schildau. Viel Spaß beim Hören. Am besten in der ARD-Audiothek. Ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ob ich im wirklich echten und richtigen Schildau und bei den richtigen Schildbürgern gelandet bin. Weil es gibt ja noch ein anderes Schilder, was auch für sich behauptet, nee, nee, bei uns gibt es die echten Schildbürger. Das ist in Brandenburg. Aber Thomas Heller, Vorsitzender des Geschichtsvereins hier, hat mich schon wahrscheinlich mit einer Schildbürgertracht empfangen. Oder was ist das, was Sie tragen? Also alles rote Kappe, äh, rote Weste, darunter weißes Hemd, Knickerburger Hosen und eine dicke, fette, goldene Kette.
1: Ja, und ich stelle jetzt den da, was jetzt der Bürgermeister ist. Ja, und bin sozusagen hier ja, der Oberschildbürger. Ja, und, und weil sie vorhin sagten, zwei Schildas, also Schilder hieß es von 1388 bis 1888 und dann wurde das U dran gemacht. Warum, weshalb, streiten wir uns noch, aber man behauptet, die Schildbürger wollten keine Schildbürger mehr sein. Denn überall, wo sie hingekommen sind, äh, wo kommt er her? schild Schilder, ach du Schande, aus der Schildbürger. Und das hat dann so geärgert, ja, und dann haben sie eben das U dran gemacht.
0: Aber das Schilder in Brandenburg heißt ja noch Schilder.
1: Ja, aber das ist ein kleines Dorf. Das hat ja nicht mal ein Rathaus. Wir hatten wenigstens noch ein Rathaus, aber ohne Fenster. Ne?
0: Genau, das immer nämlich schon bei den Schildbürgerstreichen. Also wenn Sie hier das Rathaus ohne Fenster haben, dann ist das ja absolutes Indiz dafür, dass das Sie die echten Schildbürger sind. <lacht> ja,
1: nee, wir sind nur die echten Schildbürger. 1580 in der Drehung äh, war ein Herr Schönberg, Friedrich von Schönberg im nahegelegten Sitzenroda, der hatte immer Streit mit den Schildbürgern. Wir haben keine Steuern an ihn bezahlt, wir haben den Dings liegen lassen. Und er hat uns dann hingestellt als Trunkenbolde und Hurenböcke und lauter solchen Zeug hat er uns angehört. Und es hat alles nicht geholfen. Und dann kam ihm die Idee, ein Buch zu schreiben über uns und uns dann die Narreteien anzustichten. Tja, er hat es gemacht, aber er hat ja nur das Gegenteil erreicht
0: dass sie berühmt sind
1: gemacht. Er hat uns total berühmt gemacht. Also
0: Sie wollen mir jetzt sagen, an diesen ganzen Nahheiten ist gar nichts dran.
1: Ja, es ist was dran ja? Denn äh, wenn man die ganzen Narrheiten sich so anguckt, ein bisschen ist immer was drin. Zum Beispiel haben die Schildbürger einst mit bedacht, ihr Rathaus ohne Fenster gemacht. Vielleicht sollte das für die Ratsherren heißen, kein Geld aus dem Fenster hinauszuschmeißen.
0: Meine Kollegin, die hat mir erzählt, die hat früher als Kind immer Schallplatten gehört von den Schildbürgern. Und da hat sie sich auch was gemerkt, da sagt die, du, das ist so hängen geblieben, nimm das mal mit. Und sie hat sofort angefangen zu reimen, auf den Äckern wächst das Salz, Gott, und dann kommt ja eigentlich Erhals, ne? und die Schildbürger haben gereimt, auf den Äckern wächst das Salz, Gott soll es mal schön weiterwachsen wachsen lassen. Ja, das haben wir ja auch
1: gemacht. Salz ist ja sehr, sehr teuer. Damals gewesen, heute auch noch, Salz wurde mit Gold aufgewogen. Und so haben die Schildbürger selber Salz angebaut. Man nahm da eine Salzmulde, nahm das Salz und streute es auf dem Feld aus. Und hoffte nur, dass Salz wächst. Ja, es wuchs auch Salz, aber in Ort von Brennnesseln.
0: Genau, und das ist ja das superfood <lacht>
1: Von Deutschland. Ja, und äh, die haben sich ja dann auch angefasst, die Brennnessel. Und da haben sie, oh, oh, die brennen ja richtig, die sind <lacht> ja richtig scharf. Das wird eine Bombenernte, wird das. Damit auch nur niemand die Brennessel wegfrisst, haben wir äh, Hirten eingestellt. Und dieser gute Mann hat aufgepasst, aber eines Tages kam auch wieder mal viel Zeug und wollte die Brennnesseln wegfressen. Damit aber er nicht die so zertritt, wenn er äh, die Kuh weggejagt, haben ihn vier Mann übers Feld getragen.
0: Ja, genau, und haben alles zertrampelt. <lacht> mal ganz ehrlich, Sie ganz Persönliches, Ihnen auch schon mal sowas passiert, sowas ganz Schildbürgerisches, wo Sie dann gesagt haben, na mein Gott, ich bin ja Schildbürger, also das ist ganz normal.
1: Ja, das kommt öfters mal vor. Aber so richtig kann ich mich jetzt hier auch nicht dran erinnern. Ne?
0: Es sind niemals was gemacht, wo Sie hinterher gesagt haben, mein Gott, sich auf die
1: Stirn geschlagen. Ja, ja, bis dem ja der Schild ja,
0: aber Sie sind nicht hier geboren in Scheldau.
1: Die meisten Schildbürger werden jetzt immer in Torgau geboren, im äh, früheren Kreiskrankenhaus. Und äh, unser Dr. Brand, leider nur schon verstorben, der hat auch immer gesagt, die richtigen Schildbürger werden in den Torgau geboren, weil es hier keine Hausgeburten mehr gibt. Ja? Aber die kommen alle wieder hierher. Ja, und so bin ich auch dann wieder hier nach Scheldau gekommen und... Ja, ich habe eigentlich eine schöne Jugend hier, Kindheit gehabt. Mein Vater, der war äh, Eismann im Sommer, der hat Eis verkauft. Meine Mutter war im Laden, wir haben immer Geheißverschäfte noch gehabt. Und im Winter war mein Vater Hausschlechter. Also zu essen gab es bei uns immer. Mir hing der hausschlachtende der Wurst zum Hals aus, wenn man so will. Ja, und dann habe ich mit meinem Vater auch immer Eis verkauft. Wir hatten eine EMW, die nehmen eine Beiwagen, da wurden die ganzen Eiskügel drauf und wir sind dann über die ganzen Tür gefahren. Und ich saß hinten drauf mit einer Glocke in der Hand. Und wenn wir dann ins Dorf fahren, musste ich klingeln. Und dann musste ich immer rufen, wer einmal leckt, der weiß, wie schmeckt, der leckt die ganze Bude weg. Heute Frucht, Schoko und Vanille. Das können Sie mich im Traum fragen.
0: Und was haben Sie am liebsten gegessen?
1: Erdbeer. Wenn wir aus der Schule gekommen sind, halb zwei gab es dann CDR-Zeit immer Testprogramm. Und da gab es mal einen Film. Und da bin ich erst in der Eisproduktion, habe mir eine volle Schale Eis geholt und dann bin ich zum Fernseher und dann habe ich geschleckert. Glauben Sie, dass so viel Eis esse ich jetzt nicht mehr?
0: Aber ja. Sie essen noch. Also ja. manche sagen ja dann, um Gottes Willen, nee, ich kann gar nee, nicht mehr ran. Nein,
1: nee, ich esse schon noch Eis. Ja. Aber so wie früher, wie meine Frau, die kannte von früh bis abends Eis essen. Ja.
0: Was essen Sie denn am liebsten? Gibt es noch was typisch schildbürgerisches?
1: Ach, also Eis nicht mehr. Wir haben hier seit 1906 eine Fleischerei und die steht immer noch. Und da haben wir auch dieses Wappen, dieses Logo da drauf, wo die Schildbürger die lange Wurst machen. Das ist auch ein Schildbürgerstreich und ich esse gerne dieses Fleischsalat. Das ist eine Delikatesse. Ich habe Ihnen was mitgebracht, wenn Sie das wollen dann.
0: Wirklich? Das ja. muss aber im Kühlschrank sein, oder? das ist nämlich verdammt warm.
1: Ja, da ist schön kühl.
0: Ja, die müssen wir definitiv viel kosten. Ja. Wir gehen auf dem Weg nach unten zum Fleischsalat, mal durchs Museum durch. Und da ist als Ernstes eine Frau, ja. die das Ganze ins Rollen gebracht hat, beziehungsweise sie so richtig berühmt gemacht hat. Das ist Ruth Kraft.
1: Ruth Kraft, ja, eine Schriftstellerin zu DDR-Zeiten, war auch sehr, sehr bekannt. Und ist hier in Schülau geboren und ist dann in Berlin mit 95 Jahren verstorben. Ehrenbürgerin unserer Stadt. Und hat auch sehr viele Bücher geschrieben, wie unter anderem das Schildbürgerbuch von 1598. Hat sie eben neu bearbeitet und ihr Ursprung nachgedeutet. Ihr bekanntestes Buch ist eigentlich Insel ohne Leuchtfeuer. Ruth Kraft wurde im Zweiten Weltkrieg in Beenemünde stationiert. Sie war dort äh, technische Rechnerin bei Werner von Braun. Und dort hat sie ihre Erlebnisse niedergeschrieben. Sie hat auch sehr viele
0: Kinderbücher geschrieben. Allerlei Tiere kenne ich auch noch. Da ja. ist vorne so eine Ente drauf, ja. so eine bunte, genau. Ja, Und links äh, dann das, das Vogelnestchen, ja. genau. Ja. Schnickschnack, Dudelsack. Ja, Und mit den Schallplatten, die haben wir ja auch, hatte ich ja vorhin schon erzählt, ja, dass meine äh, Kollegin die immer gehört hat.
1: Also die Schallplatten hier, die gab es zu DDR-Zeiten ganz, ganz selten. Sehen Sie mal hier, diese ist von Robert Lemke. Ja, die ist von Stuttgart. Und diese Mal hier, das ist mal von DDR-Zeiten eine.
0: Ja, da ist auf dem Cover ein Streich drauf, der ist auch total bekannt.
1: Wir haben hier in Schölau eine sehr hohe Stadtmauer gehabt, sehr breit, und da wuchs wunderschönes Gras oben. Und so beschloss der Schultheiß, dass seine Kuh das Gras abfressen darf. Tja, aber wie kriegt man so eine Kuh dort hoch? Also Strick um Hals, und dann haben sie sie hochgezogen. Auf der Hälfte frucht der Schultheiß, was macht sie denn nur? Und das sagt der andere Schildbank, oh, die leppert schon, die hat die Zunge schon so weit draußen. Derweil haben sie das arme Vieh schon lange erwirscht.
0: Ja, das sieht man ja auch im Foto. Also der, der Strick ist ganz, ganz eng um ihren Hals geschlungen. Ja,
1: ja, wir wollen ein bisschen weiter.
0: Genau, also wir gehen jetzt hier so ein, durch so einen kleinen Gang und das Witzige ist, wenn man hier reinkommt.
1: Die Schildbürger.
0: Genau, da ist nämlich ein Spiegel genau gegenüber, also wir zwei.
1: Ja, also ich bin einer ja, und Moni wird.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich mache ja öfters mal ein bisschen Mist, aber es geht immer alles irgendwie gut.
1: Das sind so sämtliche Schildbürgerbücher, die es überhaupt so kippt. Ja, das geht hier mit diesen alten lalle los. Zum Beispiel ist auch hier ähm, von Ringelnatz, sein Sohn, der hat auch über die Schildbürger geschrieben. Ach
0: hier, dieses Schilder, Georg Böttischer. Ja,
1: ja. ja. Und äh, dann Erich Gessner, Ottfried Preußler. Alle haben sich mal an die Schildbürgerstreiche versucht. Tja, aber wir ja, sind eben die Ähnlichen, die so richtig schilder sind. Und diese Sachen hier, äh, das sind äh, Sappelbilder. Die waren früher in der Makrine drin, also in, der, in der Schokolade, im Kaffee. Heutzutage sammeln die Kinder mehr, wie ist das? Pokémon. Pokémon, ja. Aber das gab es eben zu diesen Zeiten auch schon, solche Sachen. Ja.
0: ja, ich erinnere mich jetzt. Also das ist Wahnsinn. Das ist wie so in die Kindheit noch mal eintauchen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber zu DDR-Zeiten war das mit den Schildbürgern eigentlich auch nicht so gerne gesehen. Walter Ulbricht ist bestimmte Begriff, ja.
0: Naja, klar, Vorgänger von Erich Honecker.
1: Ja, und Walter Ulbricht, in Leipzig geboren, hatte hier in Schildhau sehr viel Verwandtschaft. Der hat seine Kindheit und Jugendjahre hier in Schildhau verbracht.
0: Ach, das ist auch ein Schildbürger, na jetzt wird mir ja einiges das, klar. Das
1: sollte ja nicht an eine große Klocke kommen. Ja, man hätte ja glauben können, Walter war auch ein Schildbürger. Der Weiler war einer unserer Größten. Schildbürger. Richtig.
0: <lacht> ja, aber
1: äh, die Schildbürger waren ja auch sehr, sehr klug. Und durch ihre Klugheit wurden sie an sämtlichen Fürstenhäuser gerufen und mussten die Fürsten beraten. Und so geschah es, dass eines Tages überhaupt keine Männer mehr in Stil waren und die Frauen mussten alles alleine machen. Ja, das hat ihnen ja auch nicht so gefallen. Also schrieben sie ihren Männern einen Brief, damit sie wieder nach Hause scheren sollten. Ja, und wie wir Männer so sind, wir hören ja auf unsere Frauen. Ja. Und so sind sie alle, alle wiedergekommen. Sie sind nicht der Einzige, die darüber lachen wird. <lacht>
0: Da hätten Sie ihn jetzt mal kriegen sehen sollen, den Thomas Heller.
1: Jedenfalls sind sie alle wiedergekommen. Und damit sie aber nur nicht wieder in die Ferne raus mussten, beschlossen sie eine Dümmlichkeit anzunehmen. Man stellte sich ganz einfach dumm. Ich habe das zu Hause auch mal probiert. Ich habe einmal abgewaschen. Die Sache hat sich von meiner Frau erledigt. Ich brauche das nie wieder zu machen.
0: Ja, das klappt wirklich bis heute. Ich hatte mal einen Freund, der hat Wäsche aufgehängt. Ja, ich ziehe die glatt vorher. Der hat die so irgendwie aufgehängt und da muss ich alles bügeln, wirklich. Ja, ist klar. Von dem Moment an habe ich immer Wäsche aufgehängt. Das ist sehr also ganz einfach.
1: Ich brauche es zu Hause, also im Haushalt nicht mehr viel zu machen. Ich habe meinen Garten und da mache ich genug.
0: Aufgabenteilung. Dieser Abend
1: zeigt ich mal hier diese, unsere hübschen Schildbürgerinnen, so hübsch wie sie sind, deswegen sind sie alle wieder gekommen, ja.
0: Das sind ja alles Trachten hier, ne?
1: Ja, ja, das sind richtig alte Trachten. Und bei den kleinen Kindern hier, da lasse ich auch immer die Leute hier fotografieren.
0: Mhm. Die,
1: die kriegen dann hier so Mützchen noch auf. Ja, und da sind die richtig stolz.
0: Wir machen dann auf jeden Fall ein Selfie.
1: Mhm. Machen wir.
0: Mhm. Ja. Wie ist denn das, wenn Sie irgendwo hin verreisen? Geben Sie sich da als Schildbürger zu erkennen?
1: Also ich bin ja da nicht so maulfaul. Dann sage ich denen auch, du, wir, wir kommen als Schilder, wir sind Schildbürger und, na, und dann wird erzählt. Ich war jetzt in Heidelberg und da habe ich auch mit Menschen, habe mich unterhalten, manche kannten das ja nicht und waren so glücklich. Das ist das Wussten.
0: Aber es gibt jetzt, sage ich mal so, als touristischer Ort haben Sie hier das Museum?
1: Wir haben das Museum.
0: Wir dann haben Sie das Geburtshaus von der Rotkraft.
1: Ja, dann haben wir hier noch ein Schildbürgerbrunn, der jetzt vor 13 Jahren eingeweiht worden ist. Da sind so 17 Schildbürgerstreicher so ein
0: bisschen versteckt. Und Sie haben einen Wohnmobilstellplatz, das ist ja auch ganz wichtig. Ja,
1: ein Seebad draußen.
0: Na ja, also baden kann man auch?
1: Baden kann man auch. Das ist selber. das ist ungefähr so anderthalb Kilometer von hier entfernt. Und das ist das, der, das Bad, wo sie die Glocke versenkt haben. Früher wurden doch immer im Krieg die Glocken eingeschmolzen. Ja? Und die Schildbürger wollten das nicht und haben ihre Glocke abgebaut, haben sie auf den Kahn gesetzt und haben sie dann im Seebad draußen versenkt. Damit sie sie aber wiederfinden, haben sie eine Kerbe ins Boot geschnitten. Ja, wo der Krieg zu so Ende war, suchen sie die Glocke jetzt immer noch. Aber der, der es damals angestiftet hat, mit der, mit der Kerbe reinschneiden, der hat sich dann so traurig geärgert, dass sie die Glocke nicht wiedergefunden haben. Der ist dann bei Nacht und Nebel raus und hat Wut die Kerbe wieder rausgeschnitten.
0: Sehr schön. Also man könnte eventuell noch eine Glocke finden auf dem Grund.
1: Man könnte. Und das ist die Sache mit dem Kaiserempfang.
0: Also da sitzt so ein Kind mit einem Steckenpferd.
1: Ja, und äh, der Kaiser wollte die Schilder mal sehen, Schilder, und hat aber als Bedingung gesagt, nicht geritten und nicht gelaufen. Also sind wir auch der Erfinder vom Steckenpferd.
0: Ja, also ist doch nicht so doof, oder? Ja, wie der Ruf. Ja, hab ich doch gesagt.
1: Und dieses Bild zeigt immer so die ganze Angelegenheit. Ne?
0: Ja, also das ist ein ganz großes gerahmtes Bild. Ja. Ungefähr einmal einen Meter mit ja. einem Haus. Und da sind wirklich ganz, ganz viele Schildbürgerstreiche okay. dargestellt. Ja, ja. Ist wie so ein Wimmelbild, ne? wo man suchen kann. Ja. ja,
1: und das ist das mit der Wurst hier, ne?
0: Ja, das haben wir noch nie erzählt mit der nee. Wurst. Wir sind ja auf dem Weg zum Fleischsalat, da können wir das erstmal mit der Wurst erzählen.
1: Ja. Die Schildberger hatten mal eine Sau und die hat die ganzen Weizen weggefressen. Und so wurde die zum Tode verurteilt und dann wurde eine Wurst aus ihr gemacht. Aber die Wurst, die war so lang geworden, dass er in keinen Topf passte. Aber zum Glück kamen ein paar Gänse vorbei und die machten Kika, Kika, Kika. Und die Schildbürger hat es verstanden, zwiefach, zwiefach. Also wenn man die zweifach zusammenlegen kann, kann man die auch dreimal, viermal, fünfmal. Und so passt die dann hier in den Kessel rein.
0: Man muss sich nur zu helfen wissen, ne?
1: Das ist die Sache mit maus Mausholen, das ist das Letzte.
0: Steht einer mit einer Tasche schräg über die Schulter gehängt und da guckt eine Katze raus. Äh,
1: wir hatten dann in Schilders ja sehr viele Mäuse. Und durch diese Plage wussten sie nicht, was los ist. Und eines Tages kam mal ein Wanderer und hat uns eine Katze als einen Maushund verkauft. Ja, wo der dann weg war, wussten die Schildbürger aber nicht, was frisst denn nur, wenn keine Mäuse mehr da sind. Schickten sie schnell noch einen Schildbürger hinter ihm hinterher. Er von vermeiden, was frisst du denn, wenn jede Mäuse mehr sind? Und er antwortete, alles was er findet. Der Schildbürger hat verstanden, Mann, Weib und Kind. Ja, und da haben sie nur Angst gekriegt, wollten das arme Katzen viel töten. Klappte nicht und dann haben sie eben ganz Schilder abgebrannt und wanderten dann in die weite, weite Welt.
0: Wir haben ja schon festgestellt, jeder von uns ist gelegentlich mal ein Schildbürger. Und hier am Ende des Rundgangs ist auch das Rathaus ohne Fenster mit der großen Glocke.
1: Das ist, das ist natürlich nicht die Glocke, die Sie versenkt haben, wie gesagt. Sie haben es bis heute noch nicht wieder gefunden. Aber das ist dieses dreieckige Rathaus ohne Fenster. Das Dreieck kommt daher, dass Schildau genau in der Mitte des Meißnerischen Landes liegt. Wir liegen zwischen Elbe, Saale und Eger und deswegen dieses Dreieck. Unser Schildbürgerbrunnen, der ist auch nicht rund, der ist auch dreieckig.
0: Die Schildbürger müssen immer eine extra Wurst machen. Und die müssen sie dann mehrfach knicken, dass sie in den Topf passt. Das Haus, das hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Wir gehen gerade so eine ganz knarzische Holztreppe runter. Von wann ist denn das?
1: Aus also, dem also 17. Jahrhundert und wurde dann äh, 1888 nochmal umgebaut, war dann noch Wohnhaus und wurde dann 1998 von der Stadt gekauft und dann als Museum eingerichtet.
0: Hat jetzt Samstag, Sonntag geöffnet, ne?
1: Von 14 Uhr bis 16 Uhr, aber die stellen jetzt eine neue ein und wollen dann ab, naja, sagen wir mal, ab September ist auch in der Woche wieder geöffnet. Gott sei Dank.
0: Und Sie erwarten auch viele Leute, weil Sie machen ordentlich Reklame. Sie haben nämlich noch einen zweiten Job, obwohl Sie ja eigentlich Rentner sind, ne? <lacht> ja,
1: gut, ich bin noch dann... Mache ich noch ein Nachtportier im Heidesbad, in Bad Düben. Und da erzähle ich dann abends den Gästen immer über unsere Schildbürger und die Streiche. Und da freuen sie sich alle.
0: Und kommen auch her. Also man muss dazu sagen, den Nachtportier machen Sie nicht in Ihrer Schildbürgerkluft. Nee. Das machen Sie wirklich ganz normal, ne? Das
1: mache ich ganz normal, ja. also auf diese erst 450-Euro-Basis und dann... 520, und jetzt bin ich fest eingestellt, aber nur höchstens 10 Tage im Monat. Ja. Aber ich
0: meine, ich finde, wenn man was zu tun hat, und das macht auch noch Spaß, ich finde, da bleibt man länger fit, oder? Aber
1: immer. Das heißt, dass immer, wer rastet, der rastet. Ja. Und das wollen wir doch nicht.
0: Also wir haben den Fleischsalat. Ja. Mit extra hohem Fleischanteil und Gurke.
1: Echt sächsische feinkost Und hier sehen Sie mal dieses Logo von unserer Fleischerei. Das ist das, wo die Schildbürger diese lange Wurst wegtragen.
0: Okay, und wo kriegt man den Fleischsalat?
1: Ja, den bekommt man eigentlich in jedem Laden. Und mein Kumpel aus Leipzig, der ist jetzt nach Kehl gezogen, hier an der französischen Grenze. Und siehe da, dort haben man auch gekriegt. Wie gesagt, mein Vater war ja Fleischer, der hat draußen in der Fleischerei gelernt und war dann auch nach dem Krieg noch draußen und hat sich dann eben selbstständig gemacht.
0: Und da haben Sie die Wurstgene im Blut und können das also auch wirklich einschätzen, ja. gut oder nicht gut?
1: Das kann ich, <lacht>
0: Was steht denn hier noch? So eine alte so. Bierpulle, was ja, hat es denn damit haben, auf sich? Ähm,
1: wir haben hier also 62 Brauereien früher gehabt, wobei jetzt nicht eine mehr da ist. Und hier habe ich noch eine, eine Flasche Bier. Hier steht noch drauf, Fritz Kraft. Und das ist der Vater von der Frau Kraft.
0: Ah, von der Ruth.
1: Von der Ruth Kraft. Der hat hier so einen gemischtbaren Handel, wo man alles bekommen hat, ja? vom Fleischsalat, Sauerkraut bis sonst was. Und dann hat man ja auch noch 15 Destilliereien, also Schnapsbrennereien. Und da habe ich ihn nochmal so in der Schnapspulle hier auch mitgebracht. So eine Tonschnapspulle. Eine uralte.
0: Aber ist alles weg?
1: Alles weg, ja. Die letzten Brauereien, die es hier gab, die sind ungefähr so nach dem Ersten Weltkrieg verschwunden.
0: Vielleicht ist es ganz gut so, ich habe jetzt mal gehört, dass die Deutschen unglaublich viel Alkohol konsumieren.
1: Ja, ja gut, aber ein bisschen Alkohol muss hin.
0: Nach so einem Streich, wenn was so richtig schief gegangen ist, da braucht man dann mal ein Schnäpschen. Ja, ja.
1: denn es gibt ja dann auch noch so einen Schildbürgerstreich, dass die Schildbürger mal so besoffen waren, dass sie früh aufwachten und ihre Beine nicht mehr gefunden haben. Und da kam auch ein Reitersmann vorbei und setzte jeden hinten in der Rute auf dem Hintern. Dann mussten sie wieder, wo sie sind.
0: Also wenn ich Sie Mitternacht wecke aus dem Tiefschlaf... Hm. Dann stehen Sie auf und erzählen mir einen Schildbürgerstreich, oder? Das
1: kenne ich. Ja, warum nicht? <lacht> Wie
0: ehrlich, haben Sie sich die alle angelesen?
1: Also wenn man von Kind auf damit zu tun hat, dann bleibt das irgendwie hier drin hängen.
0: Was haben Sie dann noch gemacht? Also beruflich?
1: Also, ich habe hier in Schöder Elektrischer gelernt und danach Armee wie immer. Und dann bin ich damals zur Kim, das war Kombinat industrieller Mast, der Mokrena schlachthof Da war ich dann aber in der Brüderei und dort war ich dann auch Elektriker und habe mir aber auch ein bisschen so das ganze Brutgeschehen angeeignet und habe dann meinen Meister da drauf gemacht. Ja, und dann kamen die Wände. Naja, ja, und dann war es aus. Zum Schluss bin ich dann zur Dekra.
0: Das ist aber auch nicht schlecht.
1: Das braucht sehr gut, auch wegen der Finanzen.
0: Und wie sind Sie dann hier zugekommen, dass Sie gesagt haben, okay, ich engagiere mich jetzt, ich mache ja, was hier im Museum?
1: Ja, ich bin dann hier in den Geschichtsverein eingetreten und dann haben Sie mich dann hier zum Vorsitzenden gewählt. Und seitdem mache ich das ja mit Herz und Seele.
0: Sie haben ja eine Tochter, die ist in einem Archiv.
1: Ja, in Erfurt.
0: Und das ist auch für Sie interessant. Ja. Also dort sind Sie öfters mal.
1: Ja, klar. Und auch im Archiv. Und da fahre ich dann immer mit meiner Töchterlein runter, wo dann die ganzen Akten eingelagert sind. Und da darf ich auch mal gucken, natürlich mit weißen Handschuhen. Wir haben ja noch ein Museum hier bei uns, das Gleisenau Museum. Und Gleisenau war ja auch in Erfurt. Und meine Tochter hat dann auch ein bisschen recherchiert und hat auch über Gleisenau was gefunden und hat darüber auch ein Buch geschrieben. Das ist dann auch immer ganz interessant, wenn man dann solche Sachen sieht. Geschichte Bohr.
0: Ich war ja ein bisschen irritiert, als ich hierher gefahren bin. Ich gebe das in mein Navi ein und da gab es die gleiche Adresse mit zwei Postleitzahlen. Ja.
1: Wir sind aber froh, dass wir noch zwei Postleitzahlen haben, denn wir wurden dann zusammengeschlossen zu so einer Stadt. Früher war es die kneise Schildau und die Rolandstadt Belgern und jetzt heißt man bloß noch Belgern Schildau. Es war traurig, aber ist es nicht zu ändern.
0: Naja, aber das Verrückte ist, dass es auf der gleichen Straße auch ein Museum gibt. <lacht> ja,
1: Markstraße in Belgern und Markstraße hier in Schildau. Ja. Was ist denn
0: Ihr Lieblingsstreich eigentlich?
1: Das mit den Baumstämmen. Wie gesagt, die Schildbürger wollten hier ein Rathaus bauen. Und für äh, das Rathaus brauchten sie auch Holz. Und dieses Holz schlugen sie am nahegelegenen Schildberg. Man schlug jeden Stamm einzeln ab und trug jeden Stamm einzeln herunter. Beim letzten Stamm stolperte ein Schildbürger und der Stamm rollerte von ganz alleine runter. Das hat ihnen so gut gefallen, dass sie alle Stämme wieder hochtrugen und alle wieder runterputzeln ließen.
0: Da hatten sie eine Weile zu tun. Ja. <lacht> so, jetzt ist es relativ ruhig, habe ich schon gesehen in Schildau. Aber es gibt noch etwas, was sie, was sie mir unbedingt zeigen wollen. Deshalb gehen wir mal raus. Von dem Brunnen haben Sie mir ja schon erzählt. Aber es gibt noch einen berühmten Baum.
1: Jawohl. Wir haben hier in Schilda den ältesten Maulbeerbaum Deutschlands noch stehen. Der wurde 1518 auf Anordnung des Kurfürsten von Sachsen hier gepflanzt zur Seidenraubenzucht. Die Seidenrauben haben die Maulbeerbäume gerne, äh, Blätter gerne gefressen. Und so äh, hat der Kurfürst gesagt, jetzt werden überall Maulbeerbaumbäume gepflanzt.
0: Sind wir in der Zwischenzeit übrigens vorbeigekommen? An dem Geburtshaus von Ruttkraft. Kraft. Ja, da ist jetzt hier so ein Laden
1: drin. Ja, äh, kriegt man so als Textilsachen und, so. und Schneidereien, macht es auch noch so. Wird auch sehr gut angenommen hier und Schilder.
0: Und steht ein Schild dran. Also ja. goldenes Schild. Genau in diesem Haus wurde 1920 die Schriftstellerin Ruttkraft Kraft geboren.
1: Jawohl. Ja, und das, und ihr Vater, das ist ja auch ihr Elternhaus. Und dort hat er hier also so und das alles. Und da habe ich ihnen ja schon die, die Flasche gezeigt und so, die noch übrig geblieben ist von den Laden hier.
0: Ja, und auf dem Weg zum Maulbeerbaum gehen wir auch an dem neuen Rathaus vorbei, haben sie mir ja schon erzählt. Mhm. Es hat wirklich viele Fenster, aber schick gemacht. Ja, oben so halbrund.
1: rund. Jawohl, und auch sehr große Fenster, wie gesagt, wir haben gelernt. Und das alte Rathaus, was ohne Fenster sein sollte, da steht jetzt das gneisenau denkmal
0: Gegenüber großer Parkplatz kann man parken, wenn man sich das alles angucken will hier.
1: Dieses äh, Denkmal ist ein Leiter von Gneisenau gewidmet, der hier in Schildau 1760 geboren ist, hat auch die Schlacht bei Waterloo entschieden und ist hier sehr verehrt worden.
0: Da gibt es auch ein Museum von ihm.
1: Das wird auch sehr, sehr gerne von Militärhistorikern angenommen, das Museum, äh, viele wissen manchmal gar nicht, dass Gneisenau überhaupt hier in Schilda geboren worden ist, weil äh, das war ein Zufall, dass er hier geboren worden ist. Und, äh dass er auch wieder gefunden worden ist. Die Preußen hatten hat gegen die Österreicher verloren. Und die Frau ist dann wieder zurück auf dem Feldzug und hat den kleinen Kneisenauer, äh, sie, ist, sie ist ohnmächtig geworden, und hat ihn aus der Kutsche verloren. Und nachregende preußische Grenadiere haben den kleinen Säugling gefunden und haben den genau wieder in dasselbe Haus gebracht, wo er geboren worden ist. Und hier war er eben sechs Jahre und dann hat aber sein Großvater in den Windeln von, von den kleinen Säuglingen hatte man das Gebetsbuch der Mutter gefunden. Und da stand der Name des Großvaters drin. Der hat dann nach Würzburg geholt und dort ging seine weitere Laufbahn weiter. Er war auch dann in Erfurt, hat dort studiert, und man musste sicher eintragen ins, ins, ins Buch, so, aber er hat nicht Schild da als Geburtsort genommen. Er hat Durgau hier, geschrieben. Er wollte Schildbürger sein. Vielleicht auch gut so, man hätte ihn damals vielleicht nicht verfolgen.
0: Genau. Hier gibt es noch eine Gaststätte zu den echten Schildbürgern. Gibt es noch so etwas typisch Schildbürgerisches, außer den Fleischsalat, was man so isst? Ihr Lieblingsessen?
1: Nein. Also ist es
0: eine super lange Wurst oder sowas?
1: Ich esse ja eine Bockwurst, das stimmt.
0: <lacht> Mehrfach geknickt. Richtig. An der Schule gehen wir gerade noch vorbei?
1: Ja, eine, das ist die ehemalige bürgerliche Schule. In dieser Schule ist mein Großvater gegangen, mein Vater und auch ich.
0: Und wer hat die meisten Schildbürgerstreiche gemacht?
1: Ja, so mein Vater. Der war als Eismann hier sehr, sehr beliebt und als Fleischer auch. Wenn er fertig war mit Schlachten und so, da ging es dann meistens dann in die Gaststätte, da wurde noch mal geschadet. Jedenfalls meine Mutter, die hat dann auf die Uhr geguckt und dann hat sie gesagt, Thomas, geh los, hol den Vati ab. Ja, und das war sofort weg. Denn da der, der saß dann immer noch und da gab es immer eine rote Brause und eine Bockwurst.
0: Ach, da sind wir ja wieder bei der Bockwurst, alles klar. Rote Brause und Bockwurst, gibt es die noch?
1: Ja, das gibt es noch. Und diese Schilder, die Sie hier sehen, ja, das ist der sogenannte Schildbürgerwanderweg. Die sind hier ganz schön aufgestellt und sie sagen dann ein paar Schildbürgerstreiche. Und dort oben, da sehen Sie auch einen Maushund.
0: Stimmt, oben auf dem Dach. Jawohl. Sieht aus wie eine Katze. Naja, ist ja auch eine ist Katze. Eine Katze. <lacht> ja, und hier hinter einer hohen Mauer ist der Maulbeerbaum. Steht auch da, ältester Maulbeerbaum in Deutschland. Soll 1518 gepflanzt worden sein.
1: Ja, auf Anordnung des Kurfürsten von Sachsen zur Seidenraubenzucht. Diese Seidenrauben haben diese Maulbeerblätter sehr, sehr gerne gefressen. Und dieser Baum, der steht immer noch. Und blüht auch jedes Jahr aufs Neue. Und die sehen aus wie solche Himbeeren, aber die werden dann noch so, so lang, schmecken sehr, sehr süß.
0: Also sie sind grün
1: jetzt? Jetzt auch, dann werden sie so bräunlicher. Man kann auch Marmelade machen, haben sie so viel draus gemacht, und auch Wein. Und wenn ich meine Führung immer gemacht habe, und um gerade so um die Zeit, äh, da ist mir mal ein äh, äh, Lapses passiert, da habe ich denen das erzählt, sehr süß und, und. Und dann habe ich dann noch gesagt, und es hebt die Potenz. Sie können auch nicht glauben, wie schnell die Früchte waren.
0: Also wenn Sie jetzt jeden Tag Ihren Schildbürger-Rundgang machen, ja. willst du auch was sagen ins Mikrofon? Das ist ein schöner Bernhardiner. Ja. Also erst hat er ganz lieb am Mikrofon geschnuppert. Und jetzt zeigt er sein wahres Schildbürger-Hundegesicht. Jetzt,
1: jetzt sind Sie weggegangen Sie haben eine Wurst in der Hand.
0: Na, bei den Schildbürgern würde mich eine grüne Wurst, also ich habe so einen grünen Pappschutz auf meinem Mikrofon, würde mich auch nicht wundern. Aber ich glaube, das hält Sie komplett fit, ne? ja. Also diese ganzen Führungen dann noch als Nachtportier zu arbeiten und viel unterwegs sind Sie ja auch gut ja. zu Fuß,
1: ne? Also ich mache es so, wenn, wie gesagt, wenn ich ähm, Zeit habe, fast jeden Tag, wenn ich gerade aus der Nachtschicht komme, da laufe ich jeden Tag so meine 5 bis 10 Kilometer. Früher waren es mal 15. Da laufe ich dann durch Schildau, dann auf dem Schildberg, zurück, dann also Friedhof bleibt man fit.
0: Thomas Heller, Vorsitzender des Geschichtsvereins in Schildau, hat zum einen die Schlüsselgewalt, das ist nämlich das, was immer klappert hier, dann ein echtes Schildbürgerkostüm. Ja. Haben Sie das eigentlich immer an, wenn Sie hier unterwegs sind oder das jetzt nur für mich?
1: Extra für sich heute.
0: Oh, das ist wirklich ein Traum. Gibt es eine schildbürger oder sowas?
1: Also wir haben hier einen Faschingsclub und da wird uns jedes Jahr ein Schildbürgerstreich nach gespielt mit der Kuh. So, die Kuh, die Kuh, hoch, hoch, hoch. Das war dann der Schlachthof und so. Wir wollen jetzt Ende äh, August, Anfang September, das 425. Jahr des Erscheinen des Schildbürgerbuches feiern. Und das machen wir dann hier am Schildbürgerbrunnen. Und da haben wir uns auch schon etliche so einfallen lassen. Vor ein Streicher spielen wir da.
0: Also immer ein Besuch wert, spätestens dann zum 425. Jubiläum das des Buches, des Schildbürgerbuches ja, ja. hier in Schildau. Und das ist, vielleicht lernt Sie dann auch Thomas Heller ja. persönlich kennen. Zu erkennen an den Schuhen, schwarz mit Schnalle, was hat es damit eigentlich ja. auf sich?
1: Die sind mir äh, drei Nummern zu groß. Ja, aber der, unser ehemaliger Pfarrer hat gesagt, das machst nicht, lass es nur immer an. Denn uns haben sich die Schildbürgerstreiche auch in die Schuhe geschoben.
0: <lacht> so, dann weiße Strümpfe, grüne Pumphose, weißes Hemd und drüber ein Wams oder eine Weste ja. in Weinrot die passende Kappe dazu und nicht zu vergessen die goldene Kette und der dicke, fette, goldene Schlüssel. Vielen, vielen Dank für die vielen Geschichten und den schönen Podcast, Thomas Heller.
1: Ich bedanke mich auch, dass Sie uns mal schön besucht haben und hoffe doch, dass das zum Anlass ist, dass noch mehr Besucher kommen hier.
0: Na unbedingt. Also einen echten Schildbürger muss man unbedingt mal kennenlernen, obwohl ich bin ja jetzt auch eine.
1: Jawohl, da sind Sie auch eine.
0: Und gleich noch zwei Tipps hintendran. Wenn Sie Fragen haben zum Podcast Monis Menschen, schreiben Sie mir einfach monismenschen.mdr.de. Und mein ganz persönlicher Podcast-Tipp in der ARD-Audiothek ist der Sonntagsbrand mit Katja Henkel und Stefan Bischof, unter anderem der vom Sachsenring Aufregung pur. Monis Menschen, ein Podcast von MDR Sachsen.